1: Y sin embargo se mueve, un programa presentado y dirigido por Rosa Martínez de Antoñana y Víctor Figueroa. Espacio patrocinado por 2080 y Nadir Desarrollo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Víctor Figueroa y comienza un nuevo programa de Y sin embargo se mueve. Un espacio dedicado al mundo del emprendimiento, la empresa, la ciencia y el espacio. Y le doy ya la bienvenida a mi compañero y amigo
0: Luis García Mellán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Hola, muy buenas, Víctor. Pues nada, aquí preparados para darlo todo una semana más. Una semana
1: más. Ya sabéis que podéis encontrarnos en iBox e y en las redes sociales, tanto de Luis como las mías, con que pongáis... Eh, y sin embargo se mueve, os metéis en... ¿Cómo era tu Twitter? Eh, García Millán Luis. García Millán Luis, ponéis Nadir Desarrollo... Eh, supongo que también a través de Sol Galaxy a lo mejor compartirás alguna cosilla o sea que tenéis muchas alternativas para poder encontrar cualquiera de las cosillas que nosotros hacemos y como el tiempo vuela, comienza y sin embargo se mueve charlamos Bueno, pues en este primer apartado del programa, si te parece Luis, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosillas que hemos estado haciendo en, la, en esta última semana. Eh, cuéntame, ¿cómo ha ido estos últimos siete días? ¿A qué te has dedicado?
0: Pues <ríe> como siempre, actividad frenética, preparando <ríe> los últimos detalles de Space Dolls que todo sigue, sigue a tope para que, para que el día 12 podamos disfrutar de un evento precioso aquí en la ciudad el martes pasado estuve en, en el premio Upta eh, a nivel andaluz, donde bueno, pudimos encontrar con. ahora que estamos en campaña con distintos políticos como puede ser Díaz <risas> o, o, o el candidato de Ciudadanos y además eh, iba representando a la provincia de Jaén con una idea de base tecnológica que es Sol Galaxy y bueno, algún comentario así sobre el tema me, me llamó la atención que fue mi premio el último, el único que era a una empresa de base tecnológica y es que Aún creo que a Andalucía le falta un poquito para, para ese, ese desarrollo tecnológico e industrial, porque Ajá. es verdad que todas las empresas son necesarias, desde una, una empresa que se dedica a la cerámica, una pastelería, una peluquería... Pero si queremos dar el salto, y aquí siendo un sí. poquito crítico, necesitamos estudiar un poquito más el tema de la tecnología y cómo atraer empresas tecnológicas a la comunidad. Sí, está claro que tanto las empresas tecnológicas como la, la, la industria en
1: general pues a su alrededor hay otras empresas, satélite, que son auxiliares de las primeras, que esto es como una cadena, es decir, está la, la empresa digamos matriz, la empresa tractora y alrededor pues se van desarrollando otras empresas que, que aportan eh, suministros o servicios Precisamente a esas primeras empresas tractoras. Entonces, el ecosistema que se puede generar con una empresa de base tecnológica, o una empresa, digamos, propiamente de la industria, es mucho mayor que el que pueda generar otro tipo de proyectos. O sea, que la crítica va en ese sentido, ¿no? Como bien ha dicho Luis, todos los proyectos son necesarios, ya que, evidentemente, demanda hay, ¿no? Pero si queremos darle un giro a la situación, queremos que nuestra tierra pueda desarrollarse empresarialmente, es necesario apostar por proyectos de este tipo. Y bueno, pues yo en mi caso estuve también el martes, eh, la verdad que fue un martes bastante ajetreado, estuve en, en Geolit, en el Parque Científico Tecnológico, con mis compañeros de Forum Vitruvio, ya sabéis que formo parte de una asociación de empresas y profesionales de, de aquí de Jaén, y estuvimos tratando, entre otros temas, eh, a aquellas eh, propuestas ¿no? que vamos a trasladar a la Diputación de Jaén, eh, ya que se encuentra pues, dando los últimos retoques al plan estratégico, al nuevo plan estratégico que se va a llevar a cabo eh, en este eh, Parque Científico Tecnológico de GELIT. Así que fue una semana también bastante, bastante interesante, eh, bueno, junto con, con otros eh, programas también de radio, otros podcasts que, que sigo haciendo, como puede ser el de Café de Forum, precisamente con, con Forum Vitrobio. Así que, como digo, una semana bastante, bastante interesante. Y bueno, y respecto a los contenidos que están disponibles en nuestras redes sociales, pues comentar que en mi canal de, de Nadir Desarrollo, en, en YouTube, podéis ver un vídeo donde hablo del carácter emprendedor de nuestro país de una manera, digamos, objetiva, ya que eh, ahí podéis ver qué es el informe GEM, vale, un informe que, que se lleva haciendo desde el año 99, y que en abril, el 16 de abril, el Día del Emprendimiento, pues se, 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 se presentó, no digamos, en sociedad junto con una serie de conclusiones y se analizó se también cuál es el valor numérico de la tasa de actividad emprendedora que, como digo, es la manera que tenemos de medir el emprendimiento, de digamos, de esa manera objetiva, ¿no? Y, y bueno, también os, os recuerdo el contenido de, del vídeo de la semana anterior, donde estuvimos eh, o estuve contando cómo, cómo fueron mi inicio en, en YouTube en el año 2006, en septiembre, fue cuando creé mi canal, hace
0: ya... ¡Pureta! ¡Pureta soy y un YouTube. pureta,
1: soy de los primeros que creo su canal, pero sí que es cierto que tengo delito eh, porque eh, tengo 170 suscriptores, puede ser, en 12 años. <risa> sí que es cierto que, que ese canal, y además en el vídeo lo cuento, ya lo podéis ver, eh, el propósito que teníamos en aquella época era de compartir cosas sin tener ni, ningún ninguna motivación más allá de tener un sitio donde ir subiendo nuestras cosillas. Eh, ha cambiado muchísimo todo. Ahora YouTube es un mundo totalmente diferente. De hecho, eh, puede ser una salida profesional de mucha gente, ¿no? Y es un espacio donde se suben cada día una infinidad de, de vídeos eh, abrumadora, ¿no? Y bueno, si queréis saber un poquito más de qué iba ese canal, eh, podéis, eh, como digo, meteros en Nadir Desarrollo y en el, en el, en el vídeo de la semana pasada, pues tenéis el, el, el acceso para poder ver, como digo, de, de qué iba toda esta historia, ¿no? Y bueno, y si tenéis ganas de seguir escuchando, de seguir consumiendo este formato podcast que tanto nos gusta a nosotros, tenéis ya disponible el podcast del programa de radio de la Onda de Emprender que estuvimos eh, ayer, martes, eh, donde estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Luego vamos a contar un, una noticia relacionada con este tema. Estuvimos entrevistando a Oliver Navani, es un excelente divulgador y un apasionado de la tecnología. Os lo recomiendo, buscad tanto sus podcasts como sus vídeos en, en YouTube, Oliver Navani, con B su apellido. Y también estuvimos hablando con José Amador Seco, él es CEO y cofundador de Ines Optics, una empresa especializada en visión artificial. Ya sabéis que podéis escucharlo en iVoox, e así como en las redes sociales de radio Jaén y de Andalucía Emprende. Bueno, y cuéntanos Luis, en tu caso ¿qué contenidos tenemos por ahí visibles? Porque veo... Que, que estás eh, utilizando la pantalla croma, <risa>
0: está genial. Pues nada, la pantalla croma, que yo no sabía que eso tenía tanto, que se podía crear tanto con, con una simple foto claro. verde, y estoy, a, vamos, estoy flipando todavía, me, me encanta. <risa> Porque si mi imaginación podía volar ya lejos en el espacio, ahora con una pantalla croma, vamos... Eh, puedo viajar a Saturno. Hasta Saturno, no, <risa> Pues cuéntanos ¿qué, qué, qué vídeos tienes por ahí colgados. Bueno, pues sí, esta semana voy a hablar del evento y otra vez que parezco un disco rayado: Space Tolls Jaén. Cómo las Space Tolls nacieron en Europa, cómo se han propagado, cómo hemos montado este ventaco aquí, aquí en la ciudad, en la provincia más bien. Y queremos, bueno, atraer a gente de, de, de todos lados, ¿no? Que esto no se quede solo en un acto local, sino que, que pueda ser incluso nacional. Y bueno, luego, eh, la semana pasada también estuve hablando sobre la base lunar. ¿Cómo <ríe> construimos una base en la Luna? Y planteaba al principio una pregunta con tres opciones a lo saber y ganar, que, que me parece que me ha gustado mucho ese formato y lo voy a seguir utilizando. <risa>
1: me lo tienes que enseñar cómo lo haces. ¿eh? Vale, vale.
0: <risa> Porque a través de la pregunta puedo sacar mucha información y me parece que al principio me preguntaba que cómo construimos una base lunar, que si la, la construimos las personas que vamos a la luna llevando materiales de la luna... Que sin opción B, no hace falta construirla porque ya existe. Hay
1: una ultra secreta
0: base. Claro, que la NASA no oculta. no oculta, ¿eh? porque está en la cara oculta de la Luna. <risa> o opción C, eh, si lo que vamos a hacer es mandar unos robots que se encarguen de construirla por nosotros. Y lo siento, pero no voy a dar la respuesta. Os invito a que, <risa> a que en García veáis. Millán Luis lo, lo descubráis por vosotros y vosotras mismas.
1: Así que ya sabéis, eh, buscáis eh, estos vídeos tan interesantes y bueno, y, y muchos vídeos más que lleva en el histórico Luis, porque Luis sí que lleva más tiempo que, que yo en, en YouTube. Y, y bueno, ya os digo, siempre ese toque de humor que tiene que tiene Luis, contando algo tan lejano ¿no? para nosotros, como decía la, la semana pasada, el común de los mortales vemos el espacio pues muy lejos, ¿no? literalmente y metafóricamente hablando, ¿no? y es una forma de acercarse ¿no? a este mundillo ¿no? con esos vídeos tan tan chulos y, y bueno el croma ya en la leche <ríe> oh. ya os invitamos a que sigáis viendo estos vídeos y veáis eh, las cosas, los avances ¿no? de Luis en el croma luego les vamos poniendo notas y si va mejorando ¿no? con, los, con los meses pero seguro seguro que ya lo está haciendo muy bien noticias Bueno, y si te parece, vamos a, a repasar algunas de las noticias que, que han acontecido en los últimos días. Eh, bueno, deciros eh, que la Universidad de Jaén reconoció el, el martes precisamente el compromiso de cerca de 200 empresas y entidades externas que han sido protagonistas de, de sus 25 años de historia. Y aunque el reconocimiento ha sido a esas 200, decir que son más de 1.700 las empresas y entidades que a lo largo de este cuarto siglo han trabajado y colaborado de una u otra forma con la institución universitaria
0: jienense. Aquí tengo que decir que nuestra empresa Sol Galaxy fue una de esas 200 empresas reconocidas y tenemos nuestra plaquita del 25 <risas> aniversario ya en la estantería de la empresa que luce maravillosa. <risas> y bueno, eh, como antes decía, en el programa de ayer de la onda de emprender estuvimos hablando
1: de inteligencia artificial, de cómo las máquinas, y ojo, no tienen por qué tener esa forma humanoide. Cuando hablamos de robots... Eh, las personas rápidamente lo asocian al típico eh, eh, humanoide, ¿no? Al típico robot con forma humana, eh, como puede ser en películas de Yo Robot o en Terminator. No tienen por qué tener esa forma para que tengan inteligencia artificial, que quede claro eso, ¿vale? Eh, pero sí que es cierto que ya hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Como la siguiente noticia. Y es que un cuadro creado por inteligencia artificial fue subastado por más de mil dólares vaya
0: tela bueno y por cierto a mí no me gusta el cuadro a mí tampoco es como si lo hubiesen pintado con el paint. con el paint. a mí me recuerda un
1: poco al F Homo este que estuvieron retocando que por cierto creo que ha sido uno de los cuadros más utilizados en China para los disfraces de Halloween de este año han cogido siete obras de arte y, y he hecho, para que no me veáis las comillas cuando he dicho obra porque, hombre, para dar susto, pues sí, sí puede valer, ¿no?, el ETHOMO. Y bueno, deciros que, que este cuadro se, se titula Portrait of edmund de Bellamy. Eh, fue vendida por, por, por la casa de subastas Christie's tras más de seis minutos de pujas continuas que alcanzaron los 350.000 dólares que cuando se le suman las tasas pues supera los 430.000 dólares. ¿Cómo lo ha hecho esta máquina? ¿Qué ha hecho al respecto para aprender a pintar de esta manera tan bonita, digamos, no? <ríe> pues lo que ha hecho ha sido eh, analizar obras eh, de, de pintura, evidentemente, entre los siglos XV y
0: XX. Así que de Sin esa manera... y hay que perfeccionar el ese <ríe> de estudio porque, bueno... No, no pintaban así los, los pintores que yo estudié en el instituto con el tiempo eh, imagino que la técnica irá
1: mejorando eh, todavía la inteligencia artificial aunque llevamos muchos años hablando de ella todavía está casi en pañales eh, escuchando a Oliver Nagani y, y, y a todas las personas que, que participaron en el programa de ayer, pues veréis que todavía quedan cosillas, aunque, aunque ya se pueden hacer, eh, como digo, cosas que pinitos. me sorprenden. Estamos haciendo nuestros
0: primeros pinitos, efectivamente. Por, su, por supuesto, ya la inteligencia artificial resuelve el cubo de Ruby mucho más rápido, más que, las rápido personas, que la persona. Por ejemplo, por ejemplo. O sea, por ejemplo. Eh, poco a poco. Por ejemplo, aquellas tareas, la digamos... Partida de ajedrez, eh, ya juegan las máquinas mejor al ajedrez. Efectivamente, que Efectivamente. Eh, iba a decir que
1: las personas... Eh, tenemos esa capacidad de pensar pero también esa capacidad de crear esa sensibilidad, ese gusto las máquinas hacen las cosas más rápidas ese pensamiento lo hacen más rápido pero todavía les falta quizás un poquito para, para tener un gusto que se, seamos capaces de, de apreciarlo sí, me gustaría que
0: sabes cuánto tardó en pintar el cuadro el cuadro, ¿no? Ser puede ser interesante
1: saberlo, saberlo ciertamente y bueno, y ahora una noticia que es un poquito triste porque es una despedida y de, de otra máquina, de otro robot, supongo que tendrá piezas de, de ese tipo, que está más relacionado con
0: el ámbito en el que nuestro amiguete Luis se, se mueve. Esta muy... la, la puedo presentar yo y es que el telescopio Kepler ya nos dice adiós tras nueve años de investigación en el espacio. Y o sea que este... ya se ha jubilado lo han jubilado
1: parece un político que con nueve años ya tiene la jubilación
0: pues la verdad que el pobre se quedó sin combustible que es lo que lo mantenía en órbita y bueno pues si no puede mantenerse en órbita antes de que caiga sobre una ciudad eh, y además
1: fue, la, fue lanzado fue lanzado el 6 de marzo de 2009 y bueno eh, en todo su trabajo nos ha permitido conocer pues eh, fuera los exoplanetas ¿no? porque todos conocemos los, los nueve que ya son ocho planetas de nuestro sistema solar y más allá pues todo ese mundo desconocido por entonces pues gracias al trabajo de, de nuestro amigo Kepler pues hemos sido capaces de, de conocer un poquito mejor ¿no? Y, y la verdad es que le vamos a decir adiós y, y una hasta simple ¿no? imagino que, que ese será el destino de muchos de los de los satélites, de los, de, la, de los
0: telescopios, de las sondas que van pululando por el espacio. Y como curiosidad existe un punto que es la, la zona muerta de, de la Tierra que es donde caen todos estos cuerpos que están en mitad del Pacífico lo han calculado para que estén lo suficientemente lejos de cualquier zona habitable por si algún fallo en las medidas hace que el satélite, en este caso el telescopio, caiga en otro sitio pero suelen caer todos en, en, en mitad ya, del Pacífico, ¿no? efectivamente que es el punto de zona, zona muerta o algo así sí. se llama, el Death Zone, que se llama en inglés, y es donde donde todos esos trastos van a parar, que tienen que estar súper contentos los peces, vamos.
1: Sí, sí, eso es. basura. Ciertamente.
0: La <risa> basura sí. carbonizada. Es la zona, digamos, <risa>
1: donde más agua hay acumulada de manera continua, ¿no?, en el Océano Pacífico, eh, que nos sonará del cinturón de fuego también, eh, cuando vemos ese círculo en cierto modo, ¿no? formado por, por la zona de Asia la, la costa oeste de, de Estados Unidos, Australia y demás, pues ese circulito digamos, pues hay un, un lugar específico donde están cayendo, pues como bien dice Luis, toda esta chatarra que, que está llenando no, no solamente nuestros océanos sino también en el espacio ya está viendo bastante chatarrilla y es un problema que hay que ir atajando. Algún día hablaremos de Los la, de la chatarra. Así es, así es como se llama. Sí, 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 sí. Ya hablaremos de esa chatarra espacial y de la que está cayendo en el, en el agua. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. A nuestro programa de hoy, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Si queréis escribirnos algún correo electrónico, lo hacéis a hola.nadiotdesarrollo.com Y bueno como siempre, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros eh, eh, Luis... Muchísimas
0: gracias por, por, <risa> por aguantar hasta el final por, por seguir con nosotros y bueno, estamos abiertos a que nos propongáis temas de conversación, a que nos propongáis nuevos temas sobre los que hablar y, y muchas gracias de nuevo.
1: Hasta el próximo programa <risa> ¡Chao!